0: viele von uns weg, auf Urlaub, Kurzurlaub, Herbstferien. Aber für uns, die wir hier sind, ist es ein Privileg, in der Gegenwart Gottes Zeit zu verbringen. Es ist eigentlich auch indirekt ein Thema, das ich heute ansprechen werde, in, im Abschluss der Predigtserie die Verlockungen, Satans in unserer Zeit. Die Zeiten sind ernst, wo immer wir unseren Blick richten, hören wir nur schlechte Nachrichten, Leid, viel Leid, Verlust auf allen Ebenen. Und wenn wir im Neuen Testament darüber lesen, dann heißt es eigentlich die Interpretation von Jesus, dass das alles Warnungen sind und Ermutigungen zugleich für die, die gottesfürchtlich sind, die Nähe Gottes zu suchen, die Gegenwart Gottes zu suchen und die Perspektive der Ewigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Denn wir wurden nicht nur für diese Erde hier geschaffen, sondern Gott hat viel höhere, größere Pläne, als wir uns manchmal auch vorstellen können. Wir haben gerade gesungen in dem letzten Lied, dass sein Plan größer ist. Dein Plan ist größer, haben wir gesungen. Dein Plan ist höher. Dein, deine Gedanken sind, sind manchmal so weit von unseren Gedanken. Und deshalb wollen wir einen Raum schaffen für ihn. Und ja, indirekt ist das das Thema, das wir heute hier ansprechen. Wir haben ja vor fast zwei Monaten mit dieser Predigserie begonnen, Anfang September. Und äh, damals habe ich einfach am ersten Sonntag die Predigserie begründet und ich habe auch vorgelesen, über den Kongress Satans, was ich auch heute wiederholen werde. Ich wurde von mehreren Personen angesprochen, manche haben mir auch den Text verlangt und ich habe ihn zugeschickt. Und äh, über diese Erfahrung, die ein rumänischer Bruder gemacht hat, gleich nach der Wende 1989, hat er so wie einen Einblick in die geistliche Welt gehabt. Und hat darüber geschrieben und jetzt nach 30 Jahren noch mehr können wir sehen, wie viel aus dem Ganzen sich erfüllt hat in unserer Zeit, im Leben von den Kirchen, von den Gemeinden und wer weiß, ob nicht auch in unserem Leben. Und ich habe drei Themen danach noch angesprochen, heute das vierte Thema, mit dem ich dann noch abschließen werde. Und zwar habe ich zuallererst darüber geprägt, dass der Satan uns von Gott fernhalten möchte und ganz besonders von den Werken des Glaubens fernhalten möchte und habe über die erste Liebe gesprochen. Gott sprach damals zu der Gemeinde in Ephesus und spricht zu den Gemeinden auch heute, was ich mir wünsche, ja, kommt zurück, kehr um, tu Buße und kehr um zur Ersten Liebe, zu den Werken, die du damals getan hast, wo deine Liebe unglaublich groß war, wo du verliebt warst an mich, ja, an Gott. Dann habe ich den zweiten Sonntag gepredigt über den Segen auf materiell-finanzieller Ebene. Der Teufel will nicht, dass die Christen den Segen Gottes materiell-finanzieller leben. Und die Menschen entscheiden selbst, was sie mit dem machen, was Gott ihnen anvertraut. Was ich damals auch erwähnt habe, ich habe über den Zehnten gepredigt, ja, dass Gott das so geordnet hat, einen Teil von dem, was er uns schenkt, sollten wir ihm zurückgeben, weil er ihm gehört. Vor dem Gesetz, während dem Gesetz, nach dem Gesetz, bis in unsere Zeit. Und dann habe ich noch ein Thema angesprochen vergangenen Sonntag, und zwar, dass der Teufel uns abhalten möchte von dem Dienst im Reich Gottes, dass wir unsere Begabungen nicht einbringen, unsere Fähigkeiten nicht in den Dienst im Reich Gottes einbringen und dass er uns, soweit nur möglich, von dem Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, fernhalten will damit wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Und Silvia hat gerade erwähnt, wir sollen das nicht vergessen. Wir haben einen Auftrag als Kirche. Wir wollen Menschen helfen, Gott neu zu entdecken. Wir wollen Menschen helfen, eine persönliche Beziehung mit ihm einzugehen, ihn zu finden und ihr Leben mit ihm zu leben. Und heute, wie gesagt, über das Thema der Gemeinschaft, der Beziehung mit Gott. Der Teufel will mit aller Macht uns abhalten von einer authentischen, engen Beziehung zu Gott. Will uns von dieser Liebe zu Gott entfernen. Will, dass diese Liebe erkältet. Und deshalb weil ich zwei Aspekte ansprechen. Einmal die Verlockung und werde noch einmal über diesen Satanskongress lesen. Und danach vielleicht noch ein zwei Zitate aus dieser Perspektive einbringen. Und danach der zweite Teil eigentlich, wie wir diese Beziehung mit Gott pflegen sollen, können. Und Drei kurze Aspekte dann auch hier ansprechen. Und ganz zum Schluss will ich dann auch aus dem Alten und Neuen Testament zwei Beispiele geben, wie wir diese Beziehung mit Gott im Alltag, wie der Roni auch erwähnt hat, vielleicht noch vom frühen Morgen leben können. Wie gesagt, ein Christ in Rumänien hatte diesen Einblick in die geistliche Welt, so wie eine Vision. Und es, es war so, als hätte der Satan einen Weltkongress einberufen. Und das war das Jahr 1989. Auf dem Planeten, sagte der Teufel, werden große Veränderungen vorbereitet. Nach Jahren des Kommunismus wird die Freiheit die Menschen in die Richtung Kirche drängen. Wir werden Christen nicht davon abhalten können, in die Kirche zu gehen. Aber wir können dafür sorgen, dass sie die Bibel nicht lesen, oder? Wenn sie es tun, sie nicht verstehen, sie nicht verstehen, was sie lesen und so keine innige Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. Das ist das Endziel des Teufels. Ja? Dass sie keine innige Beziehung zu Jesus aufbauen. Wenn sie eine solche Beziehung zu ihm eingingen, würde ich die Kontrolle über sie verlieren, sprach der Teufel. Lass sie also in die Kirche gehen, Gebete sprechen, im Chor singen und glücklich sein, aber tun sie alles, um ihnen die Zeit zu stehlen. ist also klar, was ihr zu tun habt. Meine Engel, lasst nicht zu, dass die Wahrheit Gottes in ihnen wurzelt. Lasst nicht zu, dass Christen diese persönliche, wichtige Beziehung zu Jesus Christus eingehen. Das war das Ziel. Wie können wir das machen, riefen die Engel der Dunkelheit. Jetzt die Antwort. gibt ihnen viel Arbeit. Tut alles, was ihr könnt, um sie mit allen möglichen unwesentlichen Dingen zu beschäftigen, antwortete der Teufel. Verführt sie dazu, Geld auszugeben, auszugeben und noch einmal auszugeben und hilft ihnen, dann Geld zu leihen, zu leihen und noch einmal zu leihen. Sorgen Sie dafür dass Ehemänner sechs oder sieben Tage die Woche, 14 oder fünfzehn Stunden am Tag arbeiten, damit sie sich den Lebensstil leisten können, den sie anstreben. Tun sie alles, damit Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben. Beschäftigt sie in ihren Gedanken, damit sie die innere Stimme des Heiligen Geistes nicht länger hören können. Sorgt dafür, dass das Radio, der Fernseher und der Laptop ständig eingeschaltet bleiben. Lassen Sie die Jugendlichen mit Kopfhörern im Ohr durch die Straßen gehen. Sorgt dafür, dass in jedem Geschäft und Restaurant die Musik so laut und so schlecht wie möglich ist. Sorgt dafür, dass der Lärm 24 Stunden am Tag nicht aufhört. Halten Sie ihnen Zeitschriften, Anzeigen aller Art, Kataloge, Informations- und Werbebriefe äh, unter die Nase. Macht sie durch diese alle möglichen Versprechungen, egal ob wahr oder nicht, dass sie easy sind. Lassen Sie sie auch in Momenten der Erholung das Maß überschreiten, damit sie wieder müder als bei der Abreise in die Ferien, in die Woche danach starten, wenn sie aus den Ferien zurückkommen. Lasst sie nicht in die Natur gehen. Schickt sie in den Vergnügungspark, zu Sportveranstaltungen, zu Konzerten, ins Kino, ins Theater. Und wenn sie auf der Party, wenn sie auf der Party treffen, verwickeln sie sie in Klatsch und Tratsch in nutzlose Diskussionen, so dass sie mit einem unruhigen und verbitterten Gewissen nach Hause gehen. Halten Sie sie nicht von den sogenannten christlichen Werken ab, aber füllen Sie Ihr Leben mit allerlei edlen Anliegen, damit Sie keine Zeit haben, nach der Kraft Christi zu suchen. Das ist die Richtung. Und versucht auch mit anderen Methoden. Nutzt eure Kreativität, dafür seid ihr mein Job, schließt der Satan seine Rede ab. Es war ein wunderbarer Kongress. Die Engel der Dunkelheit breiteten sich aus und überfielen den Planeten, insbesondere aber Europa. Sie hatten trotzdem großartige Arbeit geleistet und beschlossen die Christen immer mehr zu beschäftigen, sie herumlaufen zu lassen, ihnen viel Arbeit zu geben, damit sie keine Zeit haben, nach etwas Wesentlichem zu suchen. Das war's. Ich weiß nicht, wen es wo trifft. Aber es scheint, dass viele trotz allem berührt wurden, beeinflusst wurden. Und gerade hier, wo es für die Christen unglaublich wichtig ist, die Beziehung mit Gott zu pflegen, dass sie das nicht erreichen. Dass sie kaum Zeit haben für etwas Geistliches. Für uns Christen ist das Allerwichtigste eigentlich im Leben unsere enge, persönliche Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer und unserem Vater. Neben all dem, was ich euch jetzt gelesen habe, von diesem Einblick dieses Bruders, will ich hier noch zwei Dinge erwähnen. Einen Zitat von Michael Zigarelli von der Charleston Southern University, der eine Umfrage gemacht hat und so 20.000 Christen aus der ganzen Welt befragt hat. Dabei hat er festgestellt, dass Geschäftigkeit, oder also Business ja, eine der größten Ablenkungen vom geistlichen Leben ist. Hier seine Hypothese. Es mag sein, dass 1. die Christen sich an eine Kultur der Geschäftigkeit hektisch und Überlastung anpassen. Dies führt dazu, dass zweitens Gott im Leben der Christen immer mehr an den Rand gedrückt wird. Was dazu führt, dass drittens die Beziehung zu Gott sich verschlechtert. Was dazu führt, dass 4. die Christen noch anfälliger dafür werden, Säkulare Vorgaben dafür zu unternehmen, wie sie ihr Leben haben oder wie sie zu leben haben, und was fünftens zu noch mehr Anpassung an eine Kultur der Geschäftigkeit, Hektik und Überlastung führt. Und dann beginnt der Kreislauf von Neuem. Das ist ein Zitat von diesem Michael Zigarelli, der da unterrichtet auf dieser. Universität. Die meisten von uns haben auch von Coriton Boom gehört, diese Frau, die Unglaubliches geleistet hat während dem Zweiten Weltkrieg. Und sie sagt Folgendes, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorge dafür, dass du beschäftigt bist. Das höchste Gebot in der Bibel heißt eigentlich, liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft. Das höchste Gebot. Und danach folgt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Um das geht. Alles dreht sich um die Liebe. Alles beginnt, wenn, wenn wir so wollen, und endet mit der Liebe. In einem Buch, das ich gerade geschenkt bekommen habe, vor zwei Wochen, in dem ich jetzt lese, schreibt der Autor John Comer folgendes. Die Liebe kostet schmerzlich viel Zeit. Die Liebe kostet schmerzlich viel Zeit. Und genau hier pfiuh, trifft der Teufel. Gerade hier kämpft er mit uns. Denken wir nur an junge Menschen, die verliebt sind. Wie viel Zeit verbringen die miteinander? Und wenn sie voneinander weit sind, dann gibt es heute alle Möglichkeiten, sich zu sehen, Zeit miteinander zu verbringen. Über Video, FaceTime, was auch immer. Schreiben Messages, schreiben Nachrichten ständig und sind so miteinander beschäftigt. Warum? Es gibt da etwas, was sie verbindet, was sie zueinander anzieht. Und es dreht sich um diese Zeit, um diese Liebe, die schmerzlich viel Zeit kostet. Und in unserer Beziehung zu Gott sind wir ebenfalls herausgefordert. Ich sage manchmal in Gesprächen mit Menschen Folgendes, rhetorisch mehr als dann auch Antworten zu kriegen. Sag mir, wie viel... Geld, du in was investierst monatlich, wie du dein Geld verwaltest und sag mir, wie du deine Zeit verwaltest. Wozu bestimmst du jeden Tag eine bestimmte Zeit? Und wenn ich so weit gehen dürfte, wie viel aus deiner Freizeit widmest du deiner Beziehung mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du in der Gegenwart Gottes? Und das führt mich sicher zum zweiten Gedanken. Diese Gemeinschaft mit Gott, die wir zu pflegen haben. Gott erwartet uns, in seine Gegenwart zu kommen und Zeit mit ihm zu verbringen. Stille Zeit mit ihm. Ganz persönlich. Und auch Gemeinschaft miteinander in seiner Gegenwart. Und hier drei Gedanken für die Gemeinschaft mit Gott, die wir zu pflegen haben. Nummer eins. Es wurde schon auch während dem Lobpreis angesprochen, die Anbetung. Nummer eins, die Anbetung. Aus einem Psalm, den ich später lesen werde, aus dem ich ein paar Werte lesen werde, werden wir das ganz klar sehen können. In guten oder schlechten Zeiten, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, sollte es eigentlich mit Anbetung beginnen. Ich werde auch Vater unser ansprechen, das gleiche. Nummer 1, geehrt werde dein Name, gerühmt sollst du sein Herr, Dankbarkeit aussprechen. Ich bin kein guter Sänger, aber ich habe immer wieder eine CD und am Morgen oder in der Nacht, wenn ich aufstehe zum Gebet, lasse ich eine CD laufen, spielen und auf dieser Anbetungsmusik. Anbete ich persönlich Gott. Komme zu Gott und spreche meine, meine Dankbarkeit aus und rühme ihn und preise ihn für das, was er in meinem Leben getan hat, für das, was, womit er mich gesegnet hat und, und für das, was er vorbereitet für mich für die Zukunft. Und ich beginne meinen Tag in dieser Form. Anbetung. Wir kommen hier zusammen, um diese gemeinsame, diese kollektive Anbetung zu erleben. Und wir wollen ihn rühmen, preisen und unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für das, was er für uns getan hat. Das ist Nummer eins. Und ich empfehle es von ganzem Herzen, egal in welcher Form. Wenn du nicht singen kannst und wenn du auch nicht Musik hast und keinen CD-Player oder was auch immer, versuch in irgendeiner Form, in Anbetung zu kommen und in irgendeiner Form. Das bedeutet, bring deine Dankbarkeit und deine Anbetung durch deine eigenen Worte zum Ausdruck. Sag es offen dem Herrn. Wenn du allein in deinem Zimmer bist, wo, wo du deinen Gebetsplatz hast, oder wo du deine Zeit verbringst, draußen in der Natur, wie auch immer, wenn du einen Gebetsspaziergang machst, egal, bring deine Anbetung zum Ausdruck. Bring deine Dankbarkeit zum Ausdruck Gott gegenüber. Zweitens, durch das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, ist es wie eine Nahrung für unseren inneren Menschen. Vor anderthalb Monaten hatten wir Pastor Neluzzo hier bei uns. Und er hat über die Wichtigkeit des Wortes Gottes in unserem Leben gepredigt. Erinnert ihr euch noch, er hatte hier einen Korb voll mit Früchten? Und er hat erwähnt, aus dem Psalm 119, dass das Wort Gottes süßer als der beste Honig ist. Und das ist eine Wahrheit, die Christen erleben, die ich erlebt habe, die anderen, ihr habt sie auch erlebt. Und durch das Wort Gottes... Offenbart sich Gott uns, er offenbart, er offenbart uns sein Denken, seine Einstellung. Wir handeln in verschiedenen Situationen, was ihm gefällt und was ihm weniger gefällt, was er verurteilt. Wenn wir in der Bibel lesen, Alt- und Neues Testament, können wir immer wieder mit diesem Gedanken im Hinterkopf lesen: Was ist die Haltung Gottes? dieser Situation gegenüber. Was akzeptiert er und was lehnt er ab? Was sind seine Gedanken? Wie bringt er sie zum Ausdruck? Und wir werden reicher durch das Lesen des Wortes. Wir werden auch herausfinden, was für Erwartungen Gott von uns hat. Durch das Wort Gottes offenbart er die Macht, die er hat. Seine Werke, die er vollbracht hat, und die er vollbringen kann in der Geschichte der ganzen Menschheit. Sicher, vieles dreht sich um Israel. Dann offenbart Gott seinen Plan. Sein Plan ist größer, haben wir gesungen. Er offenbart seinen Plan mit der Menschheit, vom Anfang an und bis ins Jenseits. Seine Pläne für die Zukunft. Ich habe sie vergangene Sonntage auch erwähnt hier dass Jesus uns einen Ort vorbereitet, wo wir mit ihm sein sollen. Er offenbart den Wille des Vaters in Wort und all seine Absichten mit uns. Hier ein paar Verse, die uns helfen könnten, in der Ermutigung, das Wort zu lesen. Johannes 17, 17. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie immer, in immer enger Gemeinschaft mit dir leben. Das ist das Gebet von Jesus Christus, das hohenpriesterliche Gebet. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer enger Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort leuchtet und erleuchtet uns. Weiterhin, Johannes 5, 39 und 40. Er spricht dort mit den Juden, vielleicht auch mit den Schriftgelehrten. Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin, sprach Jesus. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Also durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift, schenkt uns Gott das ewige Leben. Nur, manche Menschen lehnen es ab und ernähren sich nicht damit. Und noch eins, noch ein Zitat aus dem Psalm 119, von 9 bis 11. Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir. Lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Also, das Wort Gottes hat eine unglaubliche Bedeutung und einen unglaublichen Wert für einen Christen in seiner Beziehung zu Gott. Durch das Wort spricht Gott zu uns. Wir verstehen sein Denken, sein Handeln. Und wenn wir seine Kinder sind, Teil seiner Familie, dann wollen wir denken wie er, handeln wie er und gleiche Absichten verfolgen, die auch er verfolgt. Und drittens, die Gemeinschaft mit Gott wird dadurch gepflegt, dass wir beten, durchs Gebet. Durch Gebet. Gebet ist unglaublich wichtig. Es ist eigentlich ein Gespräch, ein Dialog zwischen mir und Gott. Ich spreche und höre zu. Manche sagen, dass Gebet eine Last ist. Ich habe mir Predigten darüber angehört. Ich habe einen Prediger gefunden, der hat mich sehr stark ermutigt durch seine Aussage. Er sagt, beten ist keine Last, sondern ist eine Entlastung. Du legst deine Last ab durchs Gebet und wirst befreit, freigesprochen. Die Last wird dir abgenommen durchs Gebet. Durch das Gebet finden wir den inneren Frieden. Wenn Ängste auf uns zukommen und uns in unserem Kopf, in unserem Denken so sehr beschäftigen, das Gebet befreit uns von der Angst und bringt Frieden in unser Herz rein. Durch Gebet finden wir auch die Führung Gottes durch den Heiligen Geist, der das Wort nimmt und uns öffnet und zu unserer Lage, zu unserer Situation anpasst. Durch das Gebet wird unser Vertrauen auf Gott oder in Gott gestärkt. Unglaublich. Durch das, durch das Gebet schöpfen wir Kraft, um den Alltag zu bewältigen. Durch das Gebet. Luther sagte, an Tagen, an denen er viel Arbeit hatte, dass er früher aufstehen muss, mehr beten muss, damit er alles bewältigen kann. Nicht weniger beten, weil der Tag zu voll ist, sondern mehr beten, damit alles erledigt werden kann. Gebet ist ein wesentlicher Aspekt unseres Lebens in der Beziehung mit Gott. Und im Gebet öffnen wir uns auch Gott gegenüber, um sein Reden zu hören, um seine Stimme wahrzunehmen. Und hier, nur zwei Verse, dass Jesus das Gleiche getan hat, obwohl er Gott war. Lukas 5, 16. Jesus aber zog sich immer wieder, das bedeutet nicht hin und her, sondern immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder Matthäus 14, 23. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Herrnbruch der Nacht war noch immer dort ganz allein, persönlich mit dem Vater. Ich habe mir oft Gedanken gemacht, warum so ganz intim, ganz persönlich, nur er und Gott. Ich glaube, das ist meine Meinung, er hat immer wieder Bestätigung gebraucht, dass er ja auf dem richtigen Weg ist und die richtigen Werke vorbereitet für den nächsten Tag, für die kommende Zeit und dass er ständig da ist, wo Gott ihn haben möchte. Das hat ihn beschäftigt. Und wo er abgelenkt werden sollte, nein, das ist nicht mein Auftrag jetzt. Mein Auftrag ist, und hat immer wieder auf das fokussiert, was Gott mit ihm Vorhatte, was der Vater mit ihm vorhatte. So ist die Beziehung zu Gott unglaublich wichtig, auch in unserem Leben. Und hier die zwei Beispiele, die ich euch am Anfang angekündigt habe. Psalm 34, 2. Ich habe bis 16 hier mitgenommen, die Verse. Ob wir die alle lesen, mal sehen. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer ermutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Also, er will persönlich, aber auch in der Gemeinschaft, deren die an Gott glauben, Gott anbeten, loben, preisen, rühmen, von ganzem Herzen tut er das. Und er lade auch die anderen ein. Wenn jemand ermutigt ist, der sollte ich mir anschließen. Kommt, lasst uns das gemeinsam tun. Diese kollektive Anbetung, diese gemeinsame Anbetung, hat unglaublich hohen Wert in Gottes Augen und hat eine positive Auswirkung über unser Leben. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, er war in einer Notsituation, beschreibt er noch am Anfang: Erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, sagt hier David, der strahlt voll Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt, sagt er. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Und er hat nicht angefangen, Herr, du siehst, ich bin in einer so schrecklichen Lage. Und Nein, er hat mit Betung angefangen. Mit Lob und mit Preis. Aus ganzem Herzen. Und danach kommt er mit seinem Anliegen und sagt, Herr, ich bin in einer schrecklichen Lage. Ich suche Hilfe bei dir. Nimm mir alle Angst weg. Schenk mir deinen Frieden. Und das ist auch passiert. Er hat mich aus der Bedrängnis befreit. Der, der, der Engel des Herrn gibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie, aus der Gefahr. Probiert es aus. Und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Das ist Gebet. Das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Du sprichst deine Situation aus. Du, du, sagst, du teilst sie mit. Herr, hier bin ich. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich kann nichts mehr tun. Ich habe keinen Ausweg. Ich, ich weiß nicht, was ich mehr tun soll. Und auf einmal wirkt der Geist Gottes in dir Frieden. Den befreiten Menschen. Spricht ihn frei. Sicher geht es weiter, spricht auch die Jugend noch an, dass man das Böse vermeiden soll, das Gute tun soll. Denn der Herr Seht mit Freude auf solche Menschen, heißt im 16. Vers, die nach seinem Wille leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Und jetzt, Vater unser, ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel. Und wie beginnt das hier? Dein heiliger Name soll geehrt werden. Anbetung, Lobpreis, den Namen Gottes ehren. Dann lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf Erde. Anders gesagt, auch in meinem Leben, so wie es im Himmel geschieht. Gib mir auch heute, was wir zum Leben brauchen. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Anbetung, den Namen Gottes rühmen und danach runterkommen zu uns, zu unserem Alltag, zu unseren Fehlern. Und das ist unglaublich wichtig in unserer Beziehung zum Herrn. Diese Beziehung ist unglaublich wichtig. Und ich will dich ermutigen, ich will mich ermutigen, lasst uns gemeinsam, besonders in dieser Zeit, die Gegenwart Gottes suchen, nach ihm fragen. Unsere Beziehung mit ihm aufbauen, stärken. Durch das Wort Gottes, durch die Anbetung und durch das Gebet. Ich will noch kurz beten. Vater im Himmel, wir sind in deiner Gegenwart. Du durchschaust uns, du kennst uns. Du kennst unseren Alltag her. Und du weißt, was uns drückt. Aber du weißt auch, wo der Teufel versucht, uns zu verlocken. Wie viel Zeit wir auch mit der Social Media und mit der Massmedia verbringen, Herr. Und wie viel Zeit wir mit dir verbringen. Ich will von ganzem Herzen bitten, schenk uns Gnade, dass wir verstehen können, einsehen können, die Lage, in der wir uns befinden und dass wir ja unsere Beziehung mit dir pflegen. Eine Beziehung, die dir wohlgefällig ist, Herr. Und uns zum Guten. Ich will uns alle dir anvertrauen in dieser Stunde, Herr. Hilf uns, dir immer näher heranzukommen. Deine Gegenwart immer mehr zu erleben und segne uns auch für die kommende Woche im Alltag alle Herausforderungen mit dir zu bewältigen. Im Namen von Jesus. Amen.